45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Como você já sabe, aquela ladainha de sempre da abertura do programa, né? O 45, que é um programa que nesse espaço a gente discute reinvenção de carreira, propósito de vida, transição, mudança, pessoas que superaram medo, foram em busca de mais propósito. Toda semana um papo muito legal. E o papo desta semana é com uma pessoa muito querida, é, teve um papel importante na minha fase de, de transição recente, né? eu a conheci durante o meu, o meu sabático, confesso que no momento que eu ainda estava meio, meio perdidão, né? sem saber por, por onde caminhar, eu já tinha é, passado pelaquela fase que eu chamo de descompressão, né? aqueles três meses ali é, que eu já tinha parado, já tinha revisto algumas coisas, então ela chegou nesse, nesse momento da, da minha carreira, mas eu já começava a ter aquele chamado ciricutico, que é uma expressão que a minha, que a minha avó sempre usava, porque eu já estava com uma pequena ansiedade ali depois de três meses que eu havia feito essa, essa descompressão, para ver por onde eu ia caminhar, né? aquela, aquela ansiedade. E eis que surge a Janaína Paz, a mentora de carreira, minha mentora de carreira, ela é palestrante e hoje ajuda muitos profissionais nessa, nessa fase de transição em busca de mais propósito. Tudo bem, Janaína? Que legal ter, ter você aqui, pô, a gente que se conhece há mais de um ano, né? Tudo bem? Exato. Eu tô feliz de estar aqui, não só gravando podcast, mas de estar feliz com, com você, né? É, a gravação é com você. Então, isso é um prazer. Você falava tanto da Jovem Pan e até então eu não tinha tido ainda a oportunidade de estar aqui com você. E é um prazer, um prazer. Prazer é meu e tenho certeza que vai ser um papo muito legal com todo mundo vai. que tá, tá nos ouvindo aqui, porque... É, bom, eu, eu trouxe a Janaína aqui, pedi para que ela viesse e veio de Florianópolis, especial para essa, essa gravação, porque eu pensei, viu, Jana, em, 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 e eu tenho recebido muitos pedidos nesse sentido, uhum. eu pensei em trazer você aqui para a gente conversar um pouquinho, para ajudar, né, para dar um, um direcionamento, por onde começar a olhar as pessoas que estão nos ouvindo, né, pessoas que que estão trabalhando ali e já não estão mais inteiro, não estão mais firme no que fazem. Exato, estão né? se questionando, né? Se questionando de uma, de uma, de uma maneira geral. Então eu, eu pensei, em, claro, você tem tua história, também uma história de transformação, a gente vai passar por ela ba também. É. Mas eu pensei nisso, né? De você trazer uma, uma orientação, um papo muito legal com essa turma. E esse é o nosso objetivo hoje. Pode é. perguntar o que você quiser. Se legal. eu não souber responder, a gente dá um jeito depois. Ah, mas mas o mais saber. importante é. é a gente poder esclarecer algumas coisas para os seus ouvintes né, do seu podcast. É, e para que as pessoas entendam esse processo de reinvenção, do se questionar, do questionar o propósito. O que, que a gente está fazendo aqui, né? O que é. está que acontecendo com toda essa velocidade, com esse mundo em transformação digital, que tá todo mundo, tá, eu tô aprendendo com o barco andando, tá, mas aí o que eu faço, mas eu não, não quero aparecer tanto, mas as outras pessoas estão fazendo, então a gente tá num movimento é, muito louco, é. então, muito então, louco. Então, vamos, vamos, vamos começar exatamente, eu, então você já trouxe uma questão que eu queria já abordar logo de cara, por que que tá todo mundo... Uh... Querendo mudar, Jana, a gente, vê, a gente vê uma certa inquietude nas pessoas, inquietude prof... as pessoas que não estão felizes com o que fazem, uhum. é, já estão tá querendo mudar de, de, de profissão. E, e a gente vê isso não só na, na minha geração, na nossa geração, na né? nossa. a gente está tá na, na fase né? dos 40, vamos falar a idade 40, ou não? não? 
40, 45, é. eu já tô eu, tô, eu tô no 45 do primeiro tempo. Você já tá no seu intervalo. <risos> tô no meu intervalo. Mas não é só essa geração, há um certo, um, um certo pedido, né, de, de mudança. Um chamado. Por quê? Por quê? O que tá acontecendo com o mundo? E... Ou é o momento? O que que é? Então, nós vivemos um mundo que ele tá em processo de... Tran... A transformação digital já aconteceu. Hum. Só que a gente tá tendo que aprender todo esse processo e as pessoas estão dizendo, tá, mas qual é o meu caminho? Será que o meu caminho é esse? Será que... É, eu digo que é muito mais um olhar para dentro, só que as pessoas, elas estão sendo chamadas para se olharem. Durante muito tempo, nós fomos seguindo o que o mundo ia nos orientando. E com o acesso à internet, o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele cresceu muito no Brasil. Ele cresceu de uma forma muito exponencial, não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil ele foi, ele teve o seu boom. Né? Teve o seu boom com a questão da fórmula de lançamento, que muitas pessoas começaram a se colocar na internet e aí trazer questões que até então não eram trazidas. Então a gente tinha canais, de emissoras muito fortes que a gente costumava assistir, e hoje não, hoje tá tudo ali, você quer algo, você dá um Google, você hum. quer, quer saber alguma coisa, você dá um Google, você quer saber como é que uma celebridade tá, tá vivendo, você vai lá pro Instagram, você, você vive esse momento da bolha das redes sociais, eu, eu costumo dizer que isso é uma bolha. Ao mesmo tempo que você precisa se colocar também nessa bolha, porque senão você fica. Quer dizer, trás. quando você está olhando o outro, você também está se olhando, tá se olhando. Né? você se compara. E, e aí vem uma certa inquietude. Uma certa inquietude Exato. de, pô, ele está fazendo ali, ou ela está fazendo é. algo que. Você... Olha que legal, diferente, por que, que eu não posso é. fazer também? É nesse sentido. É que as pessoas só veem o processo quando ele está ali na frente. Elas não veem todo o percurso que hum. aquela pessoa levou para chegar até ali. Hum. Então e começa às vezes a acontecer. Isso também é uma coisa meio fake, né? Eu digo, tudo tá tão Tem autêntico isso, que né? virou fake. É, eu é, tenho essa frase, né? Tudo é. tá tão é, autêntico que virou fake. É. Na internet. Na internet, e, redes, Na internet, né? nas é. redes. Então, o que que tá acontecendo? Hoje, esse, esse olhar de comparação tá fazendo com que você se questione. Poxa, mas o fulano tá lá, eu tô aqui. Vou trazer um caso recente de uma mentorada minha, a Elisa Tolomelli, uma produtora fantástica do Cidade de Deus, do Maria do Caritó, Mulheres do Brasil que ela se, teve um momento em que ela se questionou, tá, eu sou o quê? Ela se questionou que os amigos dela eram médicos, eram advogados, eram juízes, e ela era o quê? Quando ela começou a entender também o processo dela, de que ela é uma produtora com um know-how fantástico, ela ela criou, ela está criando o processo de reinvenção dela para colocar todo esse conteúdo para o mercado. Hum. Então, a gente entender o, o, o processo né, e não se comparar tanto é entender o seu processo, entender qual é a sua realidade hoje e o que, que você está fazendo para mudar essa realidade. É que cada um é cada um, cada um, é um cada um tem essa história. Uhum. Mas, mas e, é, além disso, e concordo plenamente uhum. também, é, porque eu acho que a gente, né, as redes sociais, a gente está o tempo inteiro se comparando, vendo o outro, trazendo para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer maneira, talvez isso descortinou Uh, talvez desejos da gente também Exato. por mudança, porque não é, uh, não à toa, uh, eu costumo dizer, não à toa você vê uma, uma revista de negócio, a maior revista de negócio do país, eu cito uhum. em algumas entrevistas aqui, a, a Exame, Exato. trouxe na capa a palavra propósito, propósito. dizendo que mais de 85% das pessoas não estão engajadas no que fazem, vi recentemente também na própria Exame, acho que dessa semana, da semana passada, Está ali na capa, síndrome de burnout, de quer burnout. dizer, é, são temas é, é, muito caros e, e temas que estão em voga agora, né? O que, que, eu, queria, é, é, o que, que eu queria avançar a, a partir disso que você trouxe das redes sociais e como a gente se coloca? Mas há uma certa inquietude também natural das pessoas para fazer aquilo que faz sentido. O movimento delas. O movimento, uhum. né? Que acho que talvez ganhou uma dimensão exponencial, hum, exponencial. como você usou em função das redes sociais, mas isso não tira a mudança, a, a necessidade e a vontade que as pessoas têm de mudar. Exato. Para essas pessoas, é, o que que você, por onde caminhar, Jana? O que que, qual, qual que é o primeiro passo, enfim, por onde, por onde começar a olhar, tratar essas inquietudes? Fala, vamos, fala um pouco vamos, disso. Vamos começar por um, eu vou trazer um exemplo clichê para chegar onde eu quero, tá? Para mostrar para as pessoas como elas podem fazer isso. Uh, tem um filme que se chama Noiva em Fuga. Um filme clichê de muito tempo atrás, com a Julia Roberts e Richard Mas eu Gere. adoro clichê, viu? Porque clichê, ah, então... para mim, nada mais é do que verdade. Também, então, né? exato. 
E eu gosto, eu gosto de filmes românticos, então já é. vou assumir o meu lado romântico. Mas a questão é que nesse filme existe um momento em que ele pergunta para ela, você não sabe se você gosta de ovos mexidos ou ovos estalados. Dali um tempo ela começa, a, a, ela se questionando para entender o que ele queria dizer com aquilo, ela faz uma bancada com vários tipos de ovos e começa a experimentar. Quando ela vai dar a resposta para ela, ela diz, eu gosto de ovos pochê. Ela entendeu o que, que dava sentido e significado na vida dela. Ela começa ali um processo de entender o que, que dá sentido. As pessoas elas foram seguindo os modelos dos seus pais, seguindo o modelo que uma sociedade impunha. Você tem que casar, ter filhos, você tem que ter uma profissão, você tem que ser bem sucedido. Então, esse movimento de percorrer o caminho não é um caminho daqui para frente. Eu só consigo olhar para frente se eu entender toda a minha história. Então, o ponto chave nesse primeiro momento... Ponto de partida, Ponto de partida, né? É. Ponto de partida é você olhar a sua história. Você começar a colocar no papel, desde o seu, desde, desde o seu nascimento, você entender, conversar com seus pais. Se você não tem seus pais, mas entender como é que foi esse processo, a tua infância, a tua adolescência... Quais eram os seus sonhos? Né? Quais foram as suas vitórias? O que, que você conquistou? Por que, que você fazia determinadas escolhas? Então, começar a entender esse processo da sua jornada é resgatar a, 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 o movimento daquela criança que sonha, que tem desejos, que tem expectativas. É você começar a entender que a sua jornada te trouxe até aqui. Mas ela não te leva adiante. Mas você pode entender o teu processo, que eu costumo dizer assim, de se conectar com o teu agora. Para você se conectar com o teu agora, você precisa olhar para a tua história. E trazer essa jornada junto com você é resgatar pontos que faziam sentido e que você deixou lá atrás. E talvez entender algum sonho, sonho, alguma coisa que exato, você... Sonho, coisa aquilo que, que, que para você talvez é, você sente falta que ficou pelo caminho. Ou algo que você também construiu e que por mais que não esteja alinhado com o seu momento, mas ele te constituiu de alguma tipo, forma. Exato, é, são as suas é, escolhas. É isso, é só você... para a gente... Exato, é... isso. Você precisa entender as suas escolhas. Hum. Né? E se você não escolheu, alguém escolheu por você. Tá. Então, esse processo de olhar para a sua linha do tempo, olhar para a sua história, é entender por que, que você fez determinadas escolhas ou por, ou por que, que o teu caminho se seguiu nesse, nessa jornada, nesse formato. Então, é você entender que ali você vai olhar para os seus talentos, você vai olhar para os seus valores, você vai olhar para as suas habilidades, olhar para aquilo que você, é, de certa forma, fazia de uma maneira muito fluida. E hoje você está dizendo assim, ah, mas eu tenho que estudar, eu tenho que estudar inglês, mas eu não gosto de inglês, eu tenho que viajar se eu não gosto de viajar. Ou se eu gostava de viajar, para que lugares eu quero viajar? Então, é começar a entender essa, essa jornada. E daqui, nesse momento agora, é respirar e dizer assim, tá, mas o que, que eu quero para o meu 45 do segundo tempo, né, Patrick? Já está é, na hora de lançar outro é, livro, é, Patrick. Já, já, Vamos lançar. <risos> Mas, <risos> Mas então, você chamou uma, uma, uma atenção para uma coisa. Então, é, antes de olhar para frente, né, ou olhar para o momento... Exato. Né, eu acho que é importante a gente olhar para frente, mas a gente também tem que olhar o um momento. Mas antes de fazer esse movimento, a gente tem que olhar um pouco para trás. É, é, esse olha... é o ponto de partida. É o ponto de partida. Ponto de partida. Sabe vamos, por quê? Vamos investigar. Isso. Sabe por que esse tá. processo de investigação? Hum. Porque no momento em que você está se questionando, você está você muito solto. Você vai tomar decisões impensadas no momento em que você está angustiado ou está numa, numa, numa euforia, ou você está desanimado, enfim. Você vai, vai, vai fazer escolhas que nem sempre vão ser as mais acertadas para o seu futuro. Mas se você olha para o seu passado, para esse ponto de partida, você começa a dar uma direção diferente para a sua vida. Você começa a entender o que, que te traz sentido e significado. Né? Então, tem muitas pessoas que abandonam a sua, a, os seus empregos, vão para uma outra área, pessoas que se entendem naquele, naquele trabalho, se reinventam, pessoas que terminam relacionamentos porque entendem que aquilo ali não, não é uma, o que traz sentido, enfim. E tem pessoas que se reinventam no relacionamento também, por que não? Então esse processo, para eu me reinventar, eu preciso olhar para a minha história, para a minha jornada, para as minhas escolhas. Tá. E a partir desse olhar é, que a gente você você falou há pouco de, de, de buscar os talentos, ah, né? Os talentos. Eu acho que é, é algo é, fundamental. É, é, acho que é, é fundamental. E, 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 e é por aí que começa o olhar, por exemplo, de é, é, eu, eu, eu vou contar um pouco a minha a, um, trazer um exemplo aqui para a gente é, talvez ilustrar para quem está uhum. nos ouvindo que é um pouco a minha experiência e acho que é Junto, legal né? te, te é ouvir. Legal. Você participou. 
de alguma maneira desse, desse meu processo, enfim, também. Quando a gente fala de talento, né, a gente tem uma falsa ideia de que talento é o Neymar tem talento, Exato. porque o, ou o Tom Jobim era talentoso. Quer dizer, a gente tem uma, uma falsa ideia que o talento está no campo artístico. Exato. Tá também, são talentosíssimos, mas, mas todos nós temos um talento. Isso é inegável. Eu, uhum. você, eu tô olhando aqui ao lado toda a Central Técnica, todo mundo tem um talento. Exato. Né? É, é, olhar, a gente acha que não tem, mas tem. Tem. Né? Acho que esse é, o, esse é o primeiro caminho. Exato. Né? E aí, quando eu, eu, eu penso um pouquinho na minha transição, é, qual que é o meu talento? O meu talento é a comunicação. Exato. Não é? Eu, Exato. Eu, eu, fiz uma, eu fiz uma carreira... Mas você também se questionava nesse talento. Também se Mas eu estou eu, eu começando a fazer uma mudança, ainda que a gente não tenha o destino final, mas se você começa a olhar uhum. para algumas coisas... Tá dentro do meu talento a comunicação, mas dentro da comunicação eu tô me reinventando, fazendo outras coisas. Outras Hoje, coisas. por exemplo, eu tô aqui conversando com você, é, é, falando sobre propósito, transição de carreira, trazendo assuntos que, que, que são que, pertinentes, que são né? pertinentes para o meu momento. momento. Ao passo que alguns anos, um, dois anos, uh, eu, eu, eu falava de política, né? Trabalhava Exato. com programas de política, quer dizer. Eu, eu continuo como fio condutor, meu talento é a comunicação, okay. mas dentro da comunicação... Um processo de reinvenção. Um processo de reinvenção tal. Por que, que eu tô, estou tô, tô falando isso? Você acha, e essa provocação que eu faço, é, o talento está muito próximo àquilo que a gente faz, aquilo que a gente... Não atividade em si, uhum. mas algo que, que já faz parte da nossa vida, que está muito próximo, assim, a, a, a fruta cai próximo sempre ao pé, é, você entendeu o que eu quis Entendi. dizer? É, para a pessoa olhar, para a pessoa olhar para, às vezes o seu talento está muito próximo ali do, do que você faz. Então, é isso, às vezes a gente é exatamente isso, está muito próximo. Às vezes a gente nega alguns talentos porque a gente às vezes está num local que não, não 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 traz aquilo que a gente, o nosso potencial enquanto talento. Às vezes está é, na função não revela, errada. Está na função errada. É. E então assim, talento ele está muito próximo. E o, uma das coisas, quando a gente fez o teu processo, né, Patrick, que foi fantástico, foi a sua descoberta de, do talento, mas em, em si, do quanto você também tinha o dom da comunicação na escrita. Por isso que surgiu o livro 45 sim, sim, do Primeiro sim, Tempo. Sim. Você tem uma habilidade fantástica. E o livro, a gente se lê nesse livro. É um livro rápido, né? E, e nesse momento, você foi ali onde você também fez a tua, a tua virada dizer, de chave. Estava muito claro que seria comunicação. Comunicação. É, mas... Que era algo que eu já fazia, Exato. mas de uma maneira diferente. Né? É, que é. não trazia sentido mais para você naquele, naquele momento. momento. Até um, durante um tempo, beleza, foi é. que te trouxe até aqui. Hum. Tá, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Se a gente for olhar as carreiras, o que está que acontecendo hoje com as carreiras, todo mundo diz, ah, vai ser substituído pelas máquinas. Quando você olha o seu talento e quando você atua nessa zona de força, você começa a construir uma caminhada de reinvenção o tempo todo. Então você está sempre um passo à frente. O que, que eu faço com o meu talento da comunicação? Onde eu posso me colocar? Então talento está é, é, muito alinhado ao nosso propósito. Onde eu estou me colocando com esses talentos? Ele está ajudando alguém a resolver alguma coisa? Ele está fazendo algo que, que é significativo que para mim e para as pessoas que vão estar tá ouvindo? Quando você traz esse podcast, quando você traz essa informação, quando você traz uma pessoa para ajudar outras pessoas, você está dentro do teu propósito da comunicação, mas de uma maneira muito mais alinhada com o teu propósito de alma. Concorda? Sim. Você veio durante... A gente vem durante muito tempo se questionando sobre, tá, eu tô colocando meu talento. Esse é o meu propósito? Não, o teu propósito, a tua alma vai te chamando, né? E a gente percebe, tem. né? Percebe. A, gente a, gente, vai... a nossa alma é a nossa intuição. É. Se você começa a entender o seu processo intuitivo, ele vai te levando uh, para aquilo que, que você gosta. Por isso que eu digo que tá um pouco próximo, né? Tá. É, é... Anda lado a lado. Eu tô tendo cuidado aqui, e, e, e esse é o motivo da, da, da conversa contigo hoje, para quem tá nos ouvindo e tá passando por esse processo, para começar a analisar, de achar que, ah, eu sou, eu sou engenheiro, mas eu cansei, agora eu quero ser médico, né? Como se, a, como se você precisasse mudar a rádio. Ou então, vou usar um exemplo mais claro. É, chega, não, não aguento mais isso, vou montar uma pousada na Bahia, né? Não, não, pode até ser. Não, não, não se você tiver isso. talento para isso... Se o seu talento passa por essas questões, acho que tudo okay. bem, né? Mas eu só tô trazendo esse exemplo porque às vezes... E isso passou... Isso eu, eu questionei muito na época, que eu achei Exato. que a mudança 
ela tinha que ser algo radical. radical. E não precisa. E não necessariamente radical. Está muito próximo. Eu, eu sempre gosto, e falei isso. isso numa palestra recente que eu fiz também em Sorocaba, que os talentos eles estão muito próximos da gente. Eles é, te rondam. Vamos eles te rondam. Te eles rondam. estão ali. Eu, começa a prestar atenção, né? Aonde vai a sua atenção. Atenção. Aonde a sua atenção vai é onde normalmente tem alguma coisa do talento. É, é mais ou menos por aí? Tu aprendeu direitinho. É, aprendi direitinho. <risos> eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo Exatamente. aprendam. Exatamente. Né? Eu, vou, eu vou trazer o meu processo de reinvenção. É. Durante, Fale um pouco. Já é... que você ajuda as pessoas a fazerem transição... A encontrar a sua, a sua é, voz, é, né? É. Eu sempre falo assim, como é que você encontra a sua voz? É, quando eu tinha 12 anos, isso eu escrevo no meu livro, Mulher Desperte Poder Que É Em Você, eu conto um pouco da minha história, eu sofri bullying de um professor de matemática. A minha habilidade de, é, com números nunca foi a mais forte. Hum. A minha habilidade sempre somos foi... Somos dois, hein? Somos dois, então... <risos> Jornalista. É, então, é. e eu sempre tive uma habilidade muito interessante, que eu sempre... O que eu faço hoje, eu sempre fiz muito intuitivamente, as pessoas sempre vinham me buscar. E eu sempre gostei muito de ler. E tudo que eu li, eu transformava em alguma coisa para ajudar outras pessoas. Eu sempre olhei as pessoas muito além do quadro. Por que, que eu estou falando tudo isso? Meu primeiro talento dominante é o estudioso. Nós temos cinco áreas de talentos dominantes. Ah, então, eu vou trazer essas cinco áreas. Você descobre num livro que foi o meu divisor de águas quando eu conheci meu primeiro coach, que ele falou assim para mim, por quanto tempo mais eu ia insistir na matemática. Quando ele falou isso para mim, virou também uma chave na minha vida, porque ele fez, ele me ajudou a mapear. Esses cinco talentos. Quando eu entendi que o meu primeiro talento era o estudioso, né? Por quê? Porque assim, eu gosto de aprender, eu gosto de estar em lugares que façam com que eu aprenda, eu gosto de estar com pessoas acima da média. Eu tô sempre aprendendo tudo. Pode ser até numa revista de fofoca, eu tava sempre aprendendo. Tanto que o meu primeiro emprego que eu fui buscar, eu fiz um currículo, porque eu a, a, li a revista criativa, a minha mãe era costureira, né? Hum. E eu achei isso fantástico, e eu tava ali, sempre lendo, aprendi, fui lá e fiz, e corri atrás. Então, se, o meu primeiro talento estudioso, ele fala muito de quem eu sou. Não é porque o meu talento estudioso que eu gosto de ler e tal, não. Eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer as coisas. Sou muito atenta né, a tudo, é, a, as tendências. Eu estou sempre olhando muito à frente e sempre foi assim. O meu segundo talento é o intelectivo. O que, que eu faço? Tudo que eu aprendo, eu crio algo para ajudar outras pessoas. Então, seja uma ferramenta. Eu leio um livro, eu consigo transformar ele numa ferramenta para ajudar outras pessoas, que é o que eu faço hoje dentro do processo de gestão de marcas pessoais, de gestão de carreira. O meu terceiro talento é empatia. Então, eu sempre tive muito olhar para o outro, eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, para mim é muito fácil ler as pessoas. A gente começou com isso, né, Patrick? Uhum. É, nessa brincadeira. Então, para mim é muito fácil ler as pessoas além do quadro. Então, quando eu começo a entender os meus talentos dominantes, eu consigo entender como é que eu posso posso me reinventar a minha carreira. Eu saí de uma carreira executiva também, onde eu me formei em técnica de educações, depois, depois eu me formei em comércio exterior, e quando eu entendi isso, foi quando eu vim parar no mercado financeiro aqui em São Paulo, que eu entendi que eu estava totalmente fora da minha área, foi quando eu conheci meu primeiro coach. Foi por isso que eu fui buscar uma formação, uma ampla formação em coach, não só numa, numa escola, mas não é o coach que me definiu. Mas ele estava alinhado àquilo que eu gostava, que era entender o processo é, de gerar consciência sobre quem nós somos, de alinhar tudo, é, de me mapear, de me entender. Esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele te dá um caminho. Mas ele, é, é, o que, que acontece com muita gente? O que está acontecendo agora? Muita gente sai com um diploma de braço, debaixo do braço ou faz uma certificação de final de semana em coach e acha que vai mudar o mundo. E às vezes você não precisa sair de onde você está. Você precisa entender como alinhar todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, olhando para os teus valores, aquilo que é o teu caminho nesse processo e se colocar ali. E se não é ali aquele, aquele local, como é que eu posso é, me colocar em outras áreas, em outras profissões, ou me reinventar no meu, na minha caminhada, na minha jornada. Então, hoje, todo o meu conhecimento, todas as minhas habilidades, como as suas também, né, Patrick, de outras pessoas que eu digo, encontra a sua voz e se coloca diante do mercado. O que o mercado está precisando? O que, que você é muito bom em fazer? E, às vezes, um conhecimento, ele ajuda você a fluir numa determinada área, mas não é ele que te define somente. Então, assim, não é uma carreira, ah, porque agora eu sou coach, porque eu sou professor, porque eu sou executivo. Não é isso que te define. O que te define é quando você para para olhar para quem você é, 
o que te traz sentido e significado, olhar para a tua história e você se reinventar a partir desse momento. Todos nós temos, então, esses cinco, cinco, talentos, cinco talentos. Isso qualquer um... Qualquer um tem. E é, é muito fácil fazer... E a partir daí você começa... É, é uma investigação interna, né? Mapeamento. É um, é um mapeamento. Você começa a se mapear. Né? É, é, porque você é. começa a entender, assim, é, que nem do filme da Noiva em Fuga. Gosto de ovos mexidos, ovos instalados. Por que, que eu gosto disso? O propósito, quando a gente fala muito de propósito, então vamos trazer a questão da Exame, que trouxe muitas outras revistas, Vida Simples trouxe isso, muita, muita gente tem falado sobre isso, Baba, a Monja Cohen, que teve aqui. Então, muita gente tem falado de propósito. O propósito é seu porquê. E a gente não tem um único propósito. A gente tem vários propósitos aonde a gente se coloca. Qual é o teu propósito ali? Mas ele passa pelo teu propósito principal que está linkado ao teu primeiro talento dominante. Se eu gosto de estudar e gosto de compartilhar com as pessoas, gosto de ajudar pessoas, eu estou nesse alinhamento. Por isso que hoje eu faço esses processos né, de gestão de carreira, de, de gestão de marcas, porque eu sempre gostei disso. E eu me vejo lá atrás fazendo isso intuitivamente com as amigas, com pessoas que sempre me procuraram. Eu sempre tive essa facilidade. Os seus talentos passam por aquilo que é, é, sempre foi muito fácil você fazer. Se você olhar a sua jornada, por isso que eu digo, o ponto de partida é olhar para a sua jornada. Quando você começa a olhar para a sua jornada, você começa a entender alguns pontos que, que você não observava. Então é um olhar para você, é um olhar para você se mapear. E a partir dali você começa a se identificar e você começa a direcionar. E uma outra coisa que as pessoas também estão se questionando, ah, eu tenho que, ter um, uh, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar. Mas não necessariamente você precisa criar barreiras no seu caminho, porque o, o, de uma certa forma o universo é muito inteligente hum. no processo. Se você estiver alinhado com essa sua voz, o universo ele vai te trazendo, ele vai te encaminhando. E quando você não Quando estiver... você fala do universo, o que, que é? é ah, o universo é a energia que gira em torno de nós, as tudo, pessoas. É. Por exemplo, a partir do momento que eu me coloco dentro da minha área, o universo vai me trazendo pessoas que vão ah, se conectando. Vai se conectando, vai se conectando e aí você... Tá, Entende? Tá, então você tá. precisa ter muita... Claro que você precisa ter um olhar para um onde olhar você vai. Futuro. Mas eu gosto muito daquela frase, é caminhando que se faz o caminho Exato. também. Né? Você olha, mas <risos> o caminhar também faz parte para aquele objetivo. Exato. né? Porque e... a gente acha que não é lá que eu preciso chegar. Você pode até traçar uma meta. Pode. Mas, o, mas tem um caminho aí que é natural e a, a própria vivência. É. Né? Eu tro, eu, eu não, agora eu não vou me lembrar, Jana, quais os entrevistados, mas dois deles me falaram uma coisa muito interessante mesmo, que a gente acha que, que por exemplo, você está aqui, você vai para um outro caminho, você começa a olhar um, ó, vou para ali e tal, e a, você acha que aquilo é a decisão, né? Mas, uhum. ou, ou é o, o seu caminho, digamos assim. Não necessariamente eu possa não acredito, ser. É, é, eu não acredito em algo mas definitivo. Tem um tempo, né? Acho tem. que tem um tempo de maturação que. que você vai... Só que aí você, você começa a achar, na, acho que tá errado isso aqui, mas às vezes está certo. O, 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 a vida te leva para um lado e você fala, mas não era para cá que eu queria ir, é para lá. Mas de, a, às vezes você precisa Sim. ir para esse lado para depois chegar lá, né? Então, e tem um processo e um tempo, tá. né? E aí eu vou trazer uma outra Para não ferramenta. trazer muita angústia para quem nos ouve, Exato. que faz. Tá tudo certo. Eu gosto, de, eu gosto tudo muito certo. dessa frase. Tá tudo mas eu vou certo. trazer uma coisa bem importante que é. as pessoas estão precisando, tá? Todos nós. É ter uma certa inteligência presencial. Explica. Vou explicar. Isso foi uma coisa que... Inteligência presencial. presencial. A coisa que, que é uma eu... inteligência presencial. É você estar presente no momento agora. Ah, é você estar tá conectado com a tua intuição. Você hum. se mapeou, você sabe seus valores, você sabe seus talentos, você começa a entender a sua história, para onde você quer ir. Mas você precisa entender que o momento, quando você está centrado em você, quando você está ali é, conectado com o ambiente onde você está. Nós estamos aqui dentro, nesse estúdio, gravando esse podcast para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou aqui com você. Eu não estou pensando lá fora, eu estou aqui ouvindo. A gente, quando a gente tem essa inteireza, esse momento assim, onde eu estou inteiro naquele momento, eu começo, a, a minha intuição ela vai dizer se eu estou no caminho certo ou se eu não estou. E aí é onde vem o ponto, que eu não preciso me questionar, eu só preciso ouvir. Eu preciso sentir esse caminho, eu preciso sentir essa jornada. Eu preciso sim. Ter um planejamento, saber que eu preciso de resultados, Sim. mas que resultados eu quero e por que eu quero esses resultados. Por exemplo, vamos trazer a questão dos valores, né? 
eu tenho valores que são muito importantes para mim na minha vida, como transparência, lealdade, uhum. é, uma, um outro valor que é altruísmo, ele é muito forte em mim. Então, quando eu lido com pessoas que o valor dela monetário é muito alto, ela briga com o meu altruísta. Mas como é que eu posso encontrar um equilíbrio uhum. nisso? Porque isso também vai passar por um determinado momento, nesse, né, né, vai, vai fazer com que eu esbarre nisso e que eu me questione. Então, esse se questionar passa nesse momento de presença, de você estar presente. Então, inteligência presencial é algo que eu criei agora. É, e você falou de, da intuição é, que, que vem na, 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 na inteligência presencial. E a intuição, ela vem quando você está bem. Né? Exato. Ela, ah, você tá, se você não está num dia legal, pode ver que não vai vir intuição. A intuição, acho que você, acho que você tem que estar... Tá... Legal. Legal. É, o... Mas você precisa respeitar o processo Sim, de quando claro, você não está bem. Claro, claro. até porque você não vai estar bem o tempo inteiro, né? Ótimo, bem, bem, bem lembrado. Isso é bem eu importante, tem... porque as pessoas às vezes elas estão no momento é. É, que eu chamo de sombra, né? Tá na sua zona de sombra, que às vezes ela para para dizer assim, poxa, mas tá todo mundo bem, eu tô mal. E às vezes você precisa desse momento, você precisa colher esse momento para que você possa, ali na frente, começar a entender a sua caminhada. Então, como a vida, né? Por como cima, a vida. Baixo, ela tem ciclos. Não, não vem, não tem fórmula exata. E, e são nesses momentos que, de é, sombra é, que a gente mais é. se, se resgata. Mas eu gosto muito da intuição. Exato. É, 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 um, é, é um É um... Porque você sente, né? É, é, é um raio, assim, né? Vem como um raio e, e te diz muita coisa. O problema é. que às vezes a gente não dá muita não atenção, atenção. para ela. Já né? aconteceu comigo, como acontece com todo mundo, a gente é. não dá muita atenção. É. Mas, Mas hoje, tá te dizendo muita é, coisa, né? Hoje eu paro muito para prestar atenção nessa minha jornada. Como eu acredito que você também, né, Patrick? Sim. Todos os momentos que você viveu do seu processo ah, sabático, foi, que sim, foi, foi. Você foi sabe, um momento você de muita presença sim, também, sim, né? Sim, sim. De muito... E, e de muita de coragem. coragem. Mas a coragem vem, e aí eu quero entrar num outro assunto que eu quero te ouvir também. A coragem vem, é, ela surge da onde vem o medo. Exato. Né? E eu quero falar de medo com você. Opa. E é, eu vivi muito isso, né? Uhum. Eu, eu, eu também fiz parte do meu processo e tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem medo. Por exemplo, quem está numa empresa, ah, já não faz mais sentido, já mapeou tudo ali e tal, mas você vai conviver o tempo inteiro com o medo. Com o medo. Né? Não tem... É, é... As nossas emoções básicas, né? Exato. E, e medo é muito. Então, uhum. azar, como é que eu vou largar a mão disso? Pô, eu tenho um salário aqui, por onde eu vou? Então, o medo faz parte. Como lidar com o medo? Essa, isso eu queria te... É, Primeiro caminho. Eu vou trazer aqui um livro que ele me trouxe muito essa questão da vulnerabilidade. Trouxe a questão do medo, da coragem. É, eu, o livro da Amy Cuddy, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Então, foi um livro... Uh, Minto, não foi esse livro. Foi... Agora a gente tem da Benny Brown, é, o poder Benny da, Brown, vulnerabilidade. da vulnerabilidade. Ah, sim, da, da Benny Brown. A gente lê tanto, sim, sim, <risos> chega um momento confuso. É. Esse livro é um livro fantástico para você entender por onde transita o medo e a coragem. Na verdade, todos nós... Exato que esse é um livro que não é só você, muita gente muita. cita, né? É, ele é um livro não fantástico. Toa, é, um... é uma pesquisa, né? É, é. Então, ela, ela, foi... é uma, ela é uma pesquisadora social. Ela é uma pesquisadora social, e ela é. foi muito feliz nesse processo porque ela trouxe o próprio processo de vulnerabilidade dela. Sim. E esse processo foi que levou ela a essa, essa pesquisa. Então, assim, todos nós temos a, a no, as nossas vulnerabilidades. O que, que significa as nossas vulnerabilidades? O medo de não ser aceito, o medo de errar, é, não, a questão de não pertencer, de não, de não ser reconhecido, de não ser amado. Então, por isso a gente se trava nos nossos processos, por isso que a gente se adapta a alguns meios para ser aceito, para hum. ser amado. Então, a coragem de, 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 que vem, ela, ela transita entre as nossas emoções básicas, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, é, são emoções assim, que elas dizem muito de quem nós somos ao longo da nossa jornada, mas o medo ele te impede de ser quem você veio para ser. E é aí que a grande maioria se questionou, porque elas foram seguindo modelos ou orientações de pessoas que dizem, ah, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Hum. Se você não for um advogado, se você não for isso, se você não tiver uma profissão, não tiver uma faculdade, você não vai ser, o mundo não vai te aceitar, você não vai ser uma pessoa de sucesso. E não necessariamente você precisa, não fazendo apologia a não estudar, porque eu sou uma pessoa apaixonada por estudar, estou fazendo agora uma nova pós, né, então... Hum. É... Eu Faz acredito parte. é que cada um tem o seu jeito de aprender. E muita gente aprende no processo 
da sua jornada. E se você entender que viajar, ler e conhecer pessoas te ensinam muito mais do que um banco de faculdade, você começa a prestar mais atenção a esses movimentos. Mas a, o, o medo, ele é algo que vai andar com, conosco. Sempre. 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 Você não, não Só que tem, você precisa é. também não deixar ele te travar. E é. muita gente se trava. Muita gente se acha menos do que o outro. E aí vem o um processo de autoconfiança. O medo também transita por esse processo de autoconfiança. É uma linha muito tênue. Hum. Se eu não acredito em mim, eu posso ter a melhor proposta. Eu posso, todo mundo pode vir, vir e dizer que você tem potencial para aquilo. Mas você não acredita. Você não acredita. É. Porque o medo também te impede a, a, nesse processo de criar confiança. Né? De, 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 e o processo de autoconfiança ele é base para que você deslanche na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira ou nos seus processos. Então, o medo, ele, ele é algo que ele é importante você olhar para ele, encará-lo, mas não deixar ele te dominar. Então, eu sempre digo né, que nós devemos nos tornar muito mais observadores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que a gente, e não deixar isso dominar quem nós somos. Porque aí é onde a gente perde a nossa autenticidade. Porque a gente vem seguindo modelos, porque a gente quer ser aceito, ser amado, ser reconhecido, a gente vai se adaptando às pessoas e vai perdendo a nossa essência. E é aí que vem a questão do propósito. Por que, que todo mundo está se questionando? Por que, que todo mundo está parando? Porque a gente veio perdendo a nossa autenticidade, a gente vai se desconectando da nossa essência de quem nós somos. E quando eu começo a voltar o olhar para mim e a entender todo esse processo de escolhas, de valores, de talentos e, e das minhas emoções, eu começo a ter um processo muito mais genuíno. Eu não faço mais o que o outro quer, mas eu respeito... Eu vou viver o meu sonho, não o sonho dos outros. Dos outros. Né? É, que, é o que, é... que é o que normalmente Acontece. A, a gente faz, né? que é um pouco isso. Ah, é. você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é bom, essa profissão é bom, você tem que ser aquilo. Mas é bom e pra essas... quê? Então, pra quê? é isso. É, né? pra exatamente, para quem que é bom? É. Né? Será que é bom para você? Né? Exato. Será que faz sentido para você? E a gente acaba vivendo, vivendo muito o sonho dos outros e não os nossos sonhos. Ex exato. Né? E aí você vai lidar com todas essas vertentes aí. E aí entra uma outra questão. É. Você, tem que tá, você está disposto a pagar o preço? Quando eu importante saí, isso. É, é, quando é. eu saí da minha carreira executiva, Patrick, e isso é muito importante que eu vou falar, eu fiz um processo de transição. Ele não aconteceu da noite para o dia. Porque você precisa, precisa se preparar financeiramente. O que Sim. foi que aconteceu também com você? Sim, claro. Você não você sai com uma mão na frente e outra atrás. saber né? se você é. quer fazer uma mudança de carreira, o que, que você precisa estudar, e quem são as, as suas áreas de concorrência. Você precisa mapear tudo isso. Hum. Você precisa entender que esse processo ele leva um tempo de amadurecimento. E, então, isso tudo faz com que eu, eu tenha coragem de pagar um preço. Mas eu tenho que ter um... Aí entra a questão do medo. Eu posso ter um, um medo para correr um risco calculado, não me jogar. O que tem acontecido com muitos Muito, profissionais, tem, é, eles é, saem da noite para o dia lá em carreiras que, executivas e, e depois... E que da noite para o dia vai se... Não, vai acontecer, e não, não acontece não é da assim. noite para o dia. Você é, não se é. torna um médico da noite para o dia, você não se torna é. um advogado da noite para o dia, você não se torna um comunicador da noite para o dia. É todo um fator, e aí eu preciso entender. Opa, eu cheguei aqui, eu quero mudar, eu quero me reinventar, eu quero fazer um reposicionamento da minha carreira, eu quero fazer um novo posicionamento de carreira, ou o que, que eu posso fazer onde eu estou e posso diminuir a minha carga horária, que você mesmo se reinventou aqui na Jovem Pan, né? Então, isso, isso é importante. Você não saiu simplesmente, você se reinventou. E está se reinventando o tempo todo, está redirecionando. E é esse processo você não decide no momento em que você está se questionando, você começa a realizar esse processo, busca um mentor, busca um profissional com uma competência, com uma boa referência, porque hoje tem muita gente dizendo que faz, faz tudo e, e a gente precisa ter bons profissionais ao nosso lado, que nos, vão nos, nos direcionando. E se e espelhar não... em pessoas que, que, que fizeram essa transição, essa e, transição. E, que tem, e, e que tem muito a nos ensinar, uhum. né? Eu acho que dá, a gente vive um momento hoje... É, que a gente tem um, ao mesmo tempo, né, voltando um pouco a nossa conversa lá do início, uhum. que ao mesmo tempo as, essas redes sociais, tudo isso às vezes mexe com a gente, a gente se lê no outro, Exato. o outro está fazendo aquilo, que é algo muito e mexe negativo com e comércio. também, mas sem dúvida nenhuma, com os nossos desejos. Por isso que a gente está é. assim. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado, com esse universo de possibilidades que a tecnologia, com a uhum. internet, com tudo, né, com, com 
com, com as redes, enfim, com, com acesso a, a conteúdos que a gente nunca teve. Nunca teve, Eu exato. lembro que aqui, né, onde você está sentado aí há, há um tempo, não lembro exatamente qual, quanto tempo, veio o Zé Salib Neto, o fundador da HSM. Da ele falou uma coisa que é, que é muito interessante, ele falou, olha... Hoje a gente tem tanto acesso que não dá para você achar que ah, porque agora você também não tem chance nenhuma. Claro, tem a, tem, a gente sabe as condições que o país vive, uh, os a momentos tua capacidade de dificuldade, de a sua capacidade de investimento, a tua origem. Tem, mas a gente tem acesso hoje a conteúdos uhum. que há muito tempo. No passado a gente não tinha. Não né? tinha. Hoje você tem, então você consegue entrar numa rede, você consegue estudar, fazer cursos, alguns grat gratuitos, gratuitos ou muito baratos. Enfim, você tem formas de, de, de se, se achando, né? De Pelo menos é de, é de se encontrar ou, ou vamos usar uma outra expressão agora, tateando, né? Vendo por onde vai caminhar. Então tem esse outro lado também. Então acho que se cercar dessas coisas, eu acho que eu acredito que o nos ajuda muito. Nos né? ajuda. O, o universo do conhecimento ele está aí e ele é, é fantástico. E as percepções que as pessoas estão tendo hoje de, de, de desse processo de autoconhecimento, Patrick que é o processo que você vivenciou, até mesmo escrevendo livro, você né, foi buscando isso, eu também, muitas pessoas. É, esse processo que a gente está vivendo é, de tanto conteúdo, se você olhar, está muito mais voltado para o teu próprio autoconhecimento, teu autodesenvolvimento. Então, isso tá, nos dá acesso a muitas coisas. Aí, o que, que você precisa Tem, entender? Que nem todo conteúdo, ele... É, Todo conteúdo ele é aplicável, mas nem todo conteúdo é para você... Tipo, agora você, eu vou, vou fazer essa carreira aqui. Se for, eu me identifiquei com essa pessoa, ela tem essa carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Mas cada um vai ter a sua jornada. É, cada um é cada um. Cada um né? é cada um. É, é. Não quer dizer que você não possa, mas às vezes você tem uma outra voz que age dentro de você, que é muito mais alinhada ao teu posicionamento, muito mais alinhada ao teu centro de força. É aquilo que eu costumo dizer que a gente não mente pra gente. Não né? mente pra... Exatamente, é, Patrick. É. Exatamente. É. Então esse, esse, esse olhar atento para esse mundo de informações que estão ali e pro que você já viveu, o que você traz na sua bagagem, você precisa ter tá muito presente para que você possa saber o que que é seu e o que que é do outro o que que é a tua jornada e o que que é do outro é. então é esse esse movimento é fantástico e esse universo do, do, do conhecimento seja uma palestra que você assiste seja um livro que você lê um podcast que você ouve seja a, a forma como você encontra esse processo de autoconhecimento ele te traz uma bagagem fantástica mas aí você precisa também Saber lapidar esse conhecimento, lapidar esse, esse, esse processo. E se você não consegue fazer sozinho, buscar alguém. Né? Que isso é fantástico também. E esse alguém não necessariamente precisa ser um coach, precisa ser um mentor. Mas alguém que seja uma referência para você. Que e que seja um, é. um bom conselheiro. Né? A gente é. aprendeu muito isso né, no nosso processo. E a gente aprende o tempo todo. Eu aprendo com todo mundo, você também... A gente, o tempo todo a gente está em constante aprendizado. Só que eu preciso também alinhar esse conhecimento, porque tem muita informação. Mas hum. qual é a informação que eu quero trazer? Beber de fonte de água limpa, eu costumo dizer. Você precisa buscar informação lá na origem. Quando você olha para a origem, quem criou aquele mercado ou quem né, construiu aquela história e ela tem um processo ali muito grande nesse conhecimento já é uma fonte de água limpa. Um outro processo importante também é você saber quem são as suas referências, quem são os seus modelos. É, é, entender por que, que eles são os seus modelos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que admiro algumas pessoas, sejam elas celebridades ou não, eu admiro porque elas têm alguma qualidade que representa muito na minha vida. Então, por exemplo, a Oprah. Vamos, eu acho, acho ela fantástica, li o livro dela. E eu sempre digo que ela me traz não só uma força como mulher, mas ela traz um, 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 algo sarcástico, inteligente, um movimento da comunicação inteligente. Se eu for olhar a Michelle Obama, ela me traz algo muito mais expansivo, uma mulher empoderada. É, se eu vou, vou buscar, sei lá, Essas referências, é, referências até né, mesmo gente, Deus, que para é, mim é algo é. muito importante, para algumas pessoas não sei, mas para mim é algo muito importante assumir é. essas, essas referências também, sem medo de ser você. É. Assumir as suas escolhas sem medo de ser você. É. 
nós precisamos de muito mais, é, muito mais desse sem movimento. Medo de sem medo de ser a gente mesmo é, é fundamental. Que é o, Voltamos que ao é medo, o né? De, é, foi o, o encontro com, com a gente mesmo, né? com aquilo que faz sentido. Que é nossa essência, que, que é puro. É, que... E, e que é nosso e que você não me, você se sente bem. Né? Você, eu, eu, no, meu, no meu processo, eu sempre também vou ali... Pô, é isso, né? Você, você, aquela coisa que bate, você fala, tem sentido para mim sentido. isso. Então, enfim. É muito mais rico, né? Mas, sem dúvida. O, o Jana, a gente já está partindo para o final aqui do nosso bate-papo. A gente poderia até ficar muito mais tempo. Mas um, antes da gente encerrar, eu queria um, uma outra questão, assim. É, por todo o seu processo, você já trabalha uhum. com, com gente que está fazendo transição de carreira já há muito tempo, que você, você trabalha com isso. Não tem idade, né? Não tem é, idade. Você pode se reinventar com 20, 30, 40, tenho... 50, 60. Fala um pouco disso, porque Falo. senão a gente acha também, ah, sei lá, eu já tô velho para largar. Não. Eu acho que não tem. Eu né? tenho histórias fantásticas. Velho, velho é muito sobre relativo isso. também, mas enfim. É, hoje eu digo que os novos 40, os novos 40 são os novos 30, né? É. Mas assim, eu tenho mentorados desde 28 anos, a mentorados de. Deixa eu ver qual é o meu mentorado mais... Eu tive um mentorado que é fantástico. Ele hum. tem 85 anos. Olha isso. Presidente do SBT de Santa Catarina. É. Eu fui executiva <risos> dele. Depois ele me procurou para desenvolver uma habilidade que ele queria. Ele, ele tinha um conhecimento <risos> fantástico. Já estava no processo de sucessão, deixando para os <risos> filhos. E ele se reinventou agora no novo movimento é, de transferir esse conhecimento para vários lugares, não só como palestra, mas também a, o meio onde ele vive. Então, assim, não tem idade. Você precisa saber que se você não consegue fazer sozinho, buscar ajuda é fantástico. E assim, é, você não precisa sair de onde você está. Você precisa entender a, aonde você está nesse momento, o que, que não está te fazendo feliz, o que, que não está trazendo sentido. E a partir dali saber assim, tá, o que, que eu preciso nesse momento. E dar um passo de cada vez. Uh, o Stephen Colvin é um grande mentor meu. Por que, que ele é um grande mentor? Porque eu conheci Os Sete Hábitos alguns anos atrás, e é um livro fantástico. E nos no Sete Hábitos, resumindo os três primeiros hábitos, ele dizia assim, faça o suficiente, faça o importante, e dê um passo de cada vez, para esse momento. Então assim, isso eu nunca mais esqueci. Faça o que é importante nesse momento agora, faça o suficiente nesse momento agora, por hoje, e dê um passo de cada vez. Você não precisa se atropelar no seu processo. Você precisa olhar, saber para onde você quer ir, ou o que você não quer mais, e a partir dali encontrar um caminho, seja uma pessoa te mentorando ou não, e a partir dali você começar a entender o seu processo e começar a alinhar. E é aí que eu digo que é, que é a grande magia da vida. É o ato de percorrer o caminho. Yeah. O caminho se faz caminhando. Yeah. E se a gente for pensar que caminho no ideograma chinês, ele diz, ele é representado por três é, ideogramas, o primeiro diz assim, precisa existir um caminho, um ponto A para um ponto B. Precisa existir o caminhante, né, que é o, ter, é o segundo ideograma. E o terceiro ideograma diz assim, percorra o caminho. Você precisa percorrer o caminho. Nós precisamos percorrer o caminho num estado de presença muito grande. Esse momento que nos traz ansiedade, que nos traz medo, que nos traz vulnerabilidade, você precisa ter ainda mais um estado de presença. Uma inteligência, como eu digo, presencial. Estar nesse momento agora, sem se questionar se você fez certo ou errado. É você entender o que você aprendeu na sua jornada e a partir desse momento você diz assim, para onde eu quero ir? E começar a construir esse caminho. E às vezes você vai precisar corrigir rotas. Às vezes você vai precisar é, fazer algum alinhamento mudar uma estratégia é por isso que e tá eu, tudo bem. É, por isso que eu gosto <risos> muito desse... É, então, eu, eu gosto muito. Acho que não tem, eu não tenho certo e errado. Eu Exato. costumo dizer, é, não só aqui na, no, no podcast, enfim, com amigos, em palestras, enfim, por onde eu ando, não tem certo e errado. Acho que cada um... Ah, mas eu fiz isso e aconteceu aquilo. Se aconteceu aquilo, é para corrigir rota... É, Usa até a expressão corrigir rota, mas eu Exato. acho que nem é corrigir rota. Eu acho que o, o caminho final talvez tenha que passar por aquele desvio, desvio né? Então, e... eu gosto muito disso. E, e o desvio é, te ensina é, muito é, mais é. Exato. sobre o seu processo. Exato, acho que faz parte. Vai, vai dando o que eu costumo dizer, casca, né? Exato. Eu acho que casca é, <risos> casca é importante. 
Bom, e que todo mundo que está nos ouvindo aqui possa encontrar os seus, os seus caminhos, né? o seu centro de força, o seu propósito, que essa essa ideia aqui do, do 45. E, Jana, você é um ouvinte aqui do, do, do 45, você sabe que a gente encerra o programa sempre com uma música né? é, escolhida, pelo, escolhida pelo, pelo entrevistado. Ah, né? então é, eu te digo, então... qual é a minha trilha sonora? Que música que a gente encerra esse, esse bate-papo aqui? Uma música que ela faz muito sentido para mim e que no final da minha palestra eu trago ela junto a um vídeo do Ayrton Senna, que é Simple the Best, da Tina ah, Turner. Adoro essa música. Porque é eu sou legal. apaixonada por essa música e eu acho que ela representa muito de quem nós somos. É, ela quer dizer, seja o melhor. Seja melhor onde você estiver. Faça o melhor com o que você tiver. E realmente, assim, todos nós viemos para esse mundo para simplesmente ser o melhor. Então, seja o melhor. Não importa onde você esteja se colocando. Se é o lugar certo ou não, mas seja o seu melhor. Seja a sua melhor versão, seja o seu melhor, o seu melhor ouvinte, seja o seu, a sua melhor companhia. Simplesmente seja o melhor. Então, Tina Turner para mim, para fechar. Esse, esse nosso legal. podcast. Que legal. Vamos encerrar com Tina Turner, então. Jana, muito obrigado. Eu Jana, que agradeço. Paz, muito obrigado pela, pela conversa, por ter vindo de Floripa para a gente bater esse papo, porque Exato. não. Enfim, espero grata. que você tenha gostado. Eu amei, Patrick. É. Estar com você é uma companhia maravilhosa. E obrigado por tudo. Você eu fez sou sua fã, né? Desse... Ah, eu que sou seu fã. Ih, agora vamos ficar rasgando. Agora eu vou Chega, chega. <risos> chega. <risos> Então, só deixando um recado aqui para quem está quem nos ouvindo, né? Enfim, é... quem você gostaria de estar, por exemplo, aqui na cadeira onde está a Janaína hoje, mande lá no meu Instagram a sua sugestão, quem você gostaria de ouvir. Quem você acha que tem uma história interessante para compartilhar, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana. Até lá. Música